0: Hola, hola, ¿qué tal querida y amada comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones? El día de hoy quiero empezar con una frase que me gustaría que la escucharas detenidamente y la intención de ello es que reflexiones en esta frase. La frase dice lo siguiente, salir de una relación tóxica es un triunfo muy grande. Leído o escuchado parece fácil, pero solo quien lo vivió, ¿Sabe lo que es dejar de autoengañarse con esa persona creyendo que cambiará? Si lograste salir, eres valiente. Si no, te deseo fuerza para hacerlo. El día de hoy, querida comunidad, me da gusto poder estar una vez más en una transmisión de este, tu podcast de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Te invitamos a suscribirte a nuestra página de Facebook, a buscarnos en YouTube y en TikTok, donde te esperamos con mucho gusto, al igual a, su a suscribirte aquí en Spotify para que puedas escuchar nuestros capítulos cada vez que estrenemos uno nuevo. Y en esta ocasión, después de leer esta frase que acabamos de leer, donde sí es cierto Muchas veces nosotros nos consideramos expertos para poder hablar de las relaciones de los demás Cuando nosotros probablemente somos los menos adecuados, los menos correctos Para poder hablar del amor, para poder hablar de una relación tóxica Tal vez tú que me estás escuchando, has vivido esto, estar en una relación tóxica Vivir una relación tóxica Querer salir de una relación tóxica Donde cada una de estas versiones Tiene una historia muy diferente El que la está viviendo Desearía salir Llega al punto de desesperación Donde no sabe cómo hacerlo Lo intenta Pero de cierta manera Algo lo hace O la hace mantenerse en esa relación El que ya ha salido probablemente ahora se convierta en una persona sumamente exigente donde debido al dolor y sufrimiento que pasó en esa relación le sea difícil volver con, a confiar en alguien para poder formar una pareja pero estos son los destinos de la vida que obviamente tú que me estás escuchando no deseo que, que pases por una relación como estas de las que vamos a hablar el día de hoy. Y si tú que me estás escuchando, estás pasando por una relación de estas. Por favor, toma mucho en cuenta. Y valórate muchísimo y toma atención psicológica. Asiste a recibir atención psicológica. No es la única alternativa. Pero científicamente... Es la más recomendable Y bueno El título de hoy Se llama Toxicidad en la relación de pareja Ya el título Pareciera que Habla de cosas Que este tema Le interesarían más a los jóvenes Que a los adultos Y cuando hablo de adultos Me refiero a aquellos de 35 En adelante Porque Hemos de entender que las generaciones cambian. La estabilidad emocional depende de muchos factores, pero uno de ellos es cómo vivimos en familia. Pero alejado de esto, vayamos a ver qué es lo que se considera una relación o una pareja tóxica. Las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón o razones que no identifican el impedir hacerse daño. Ojo aquí, el día de hoy hablamos de la pareja, pero esto mismo puede darse con un amigo, con un compañero de trabajo o con algún familiar. No pienses que las relaciones tóxicas solamente pasan en la pareja, ¿Cuántos de ustedes probablemente no han tenido una amistad tóxica o un compañero de trabajo que todavía no lo consideras amigo pero es tóxico o tóxica o algún integrante de tu familia, un hermano, un primo, incluso tus padres que mantienen relaciones tóxicas hacia ti, hacia tus hermanos o entre ellos? Entonces, aclarando esto el segundo punto de lo que te voy a hablar que es una relación tóxica, lo recomendable es prestar atención cuando se empieza a experimentar un malestar difuso e indescriptible, cuando de ser extrovertido te vuelves retraído o cuando te sientes desorientado sin, logra, sin lograr admitirlo. Y ojo aquí, esto que acabo de mencionar es sumamente importante. Hay personas que al conocer a alguien o más bien antes de conocerlos, o incluso conociéndolos, los conocieron o la conocieron como una persona extrovertida, que bailaba, que reía, que se divertía, que disfrutaba de la vida, pero cuando estás con alguien tóxico, eso se pierde, te va prohibiendo cosas, te va quitando esa alegría por la vida, hasta que te vuelves un tanto retraída, y cuando hablamos de retraído o retraída, nos referimos a aquellas personas que poco a poco se van apartando de aspectos sociales, que no, no se interesan tanto por la convivencia o cuando te sientes desorientada o desorientado sin lograr admitirlo o se hace hacia dónde va mi relación. ¿Qué estamos construyendo como pareja? ¿Es buena mi relación? Incluso llegar a dudarlo, porque una relación tóxica es lo que genera. Entonces, esto es complicado, ya que nuestra sociedad no toma la importancia necesaria para educarnos en temas de inteligencia emocional. Y aquí el tema de inteligencia emocional es sumamente importante, porque es cierto, nuestra sociedad, al menos aquí en México, de donde yo grabo esta, este podcast, si alguien opina lo mismo y es de otros países que comparte esta idea, no se nos enseña qué es estar en una relación, qué implica estar en una relación, cómo debemos de llevar a cabo una relación mutuamente donde no se falta el respeto, donde se llegue a acuerdos, donde no haya gritos, golpes, humillaciones, maltratos, violencia física, sexual, emocional, psicológica porque muchas veces estas relaciones tóxicas realizan cada una de estas cosas que acabo de mencionar pero bueno pese a que en nuestra cultura y en nuestra sociedad no se le tome importancia a la educación en relación a temas de inteligencia emocional eh, algo parecido a la otra persona es este daño es de forma constante a qué me refiero pese a amar o algo parecido, lo pongo entre comillas, ese amar, a la otra persona, este daño, es de forma constante, esto debido al desarrollo de ciertas dinámicas peligrosas, donde, créanme, yo como psicólogo, muchas veces he escuchado, sobre todo, eh, el día de hoy, tal vez las personas que nos están escuchando, y disculpen que haga esta pauta, eh... Tal vez están desorientados en relación a que no he mencionado mucho los problemas de adicción. Pero créanme, cuando hablamos de adicciones, nos encontramos a un padre, nos encontramos a una madre, nos encontramos a parejas que han vivido esta situación en una relación tóxica. Donde en estas relaciones tóxicas, estas dinámicas peligrosas hacen referencia a que empiezan con empujones con gritos, después una cachetada, después golpes con puño cerrado, después amenazas de muerte, después patadas, después mandarte al hospital e incluso haber estado a punto, a punto de perder la vida, estas son las dinámicas peligrosas de una relación, donde si me celas te celo, donde si me haces te hago, donde si sé que me hiciste pues yo también aparento estar bien en la relación y también te lo hago, estas son las dinámicas peligrosas donde a veces pese a amar se mantiene una relación porque a ambos les es difícil tomar la decisión de terminar esta relación porque desafortunadamente ahí entra mi intervención Yo te voy a compartir un poco de lo que he aprendido Nosotros amamos como fuimos amados Y si nuestra carencia en el amor es demasiada No podemos dar más amor del que no conocemos Pero a veces las personas no entendemos esto y es lo que nos hace estar en una relación como estas algo que dificulta esto, esta situación es el hecho de que una persona que se encuentra en esta situación es el no poder ser consciente de que está viviendo abusos por parte de su pareja porque para ella esto último que les estaba hablando antes de hablar de este punto es normal, ya lo normalizó es que si no me pega no me quiere Es que si no me cela no me quiere Es que si le digo se va a enojar Es que no, mejor le digo que no quiero hacerlo Es que mejor acepto lo que me dice Porque quiero evitar conflictos Y esto de cierta manera Entonces te vuelve retraída Te vuelve retraído No quieres socializar Poco a poco te vas aislando Y aunque los demás lo ven las personas que están a tu alrededor, tus amigas que son las primeras que se dan cuenta o tus amigos, tu familia que probablemente es la última que se enteran en muchos casos, a veces se da cuenta, pero hacértelo saber es entrar en conflicto, es entrar en una discusión donde tú a final de cuentas vas a justificar de una u otra manera, el por qué él o ella es así, y tu familia probablemente ya sabe que te golpea, que te maltrata, que te violenta, que te humilla Pero tú no lo quieres ver Porque no has podido darte cuenta que probablemente hubo una madre o un padre que te, trató, que te trató de esa misma manera que te está tratando esta pareja con la que estás El amor es ciego Reflexionemos esta frase El amor nos habla del juicio el, el amor disculpa El amor nos nubla el juicio Y llegamos a perdonar prácticamente cualquier cosa Y es cierto Esta otra frase que te acabo de leer Tiene mucha razón Cuántas veces nosotros Vuelvo a repetir y disculpen que sea muy insistente en esta parte por no saber amar, creemos que ese es amor, cuando ya nos quitamos esa venda, de esa ceguedad, por el amor, nos podemos dar cuenta, que entonces estábamos ciegos, y que si, sí, perdonamos prácticamente cualquier cosa, una situación, más que complica, que la persona sea consciente, de este abuso es el hecho de normalizar las actividades y las conductas de su pareja como ya se los había mencionado hace un momento. Aquí en este punto, en cuestión de la normalización, es importante mencionarlo, que la familia, los amigos, los compañeros de trabajo ya hicieron ver a la persona el peligro de esta situación de pareja, pero se ignora o no se logra ver con claridad lo que todos ellos te hacen ver y te hacen saber, entonces considerar que estamos en una relación tóxica de pareja implica cuestiones como dependencia emocional, la dependencia emocional se define como un patrón persi persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente con la pareja, imagínense, necesidades insatisfechas pero son tus necesidades que no se deben de cubrir con una segunda persona. La segunda persona desconoce esas necesidades emocionales insatisfechas. Y si ella las detecta o él las detecta, de eso va a sacar provecho. De eso va a tratar de manipularte cuando ella o él detecte tus necesidades emocionales insatisfechas y que tú las tratas de cubrir con él o ella va a ser más difícil que puedas salir de esta relación ojo, no es imposible, un poco más difícil pero son tus necesidades emocionales insatisfechas y disculpa que lo repita por tercera vez y una cuarta vez. Son tus necesidades emocionales insatisfechas. Que esas necesidades emocionales insatisfechas. Debes de asistir a atención psicológica. Para tratar de entender y comprenderlas. Buscar ser consciente. Eso que te ha dañado. Y que tú lo haces de manera inconsciente. Inconsciente. Suena fácil el pasar del inconsciente a la consciente, pero para eso es el proceso psicológico, el proceso terapéutico. Entonces, otra característica, aparte de la dependencia emocional, es la necesidad excesiva de afecto. Tal vez, ahorita, no me dé mucho a entender, y si tú quieres saber más de este tema del que voy a hacer referencia, házmelo saber, mándame un inbox... Eh, suscríbete al canal de Youtube Y ponme algún comentario Donde escuchaste el podcast De Reconstruyendo una vida sin adicciones Y ahí créeme que yo voy a tomar en cuenta Cada uno de los comentarios que nos realices Necesidad excesiva de afecto Esta característica Muchas veces en las relaciones de pareja Se pone de por medio en La cantidad de amor que puedes ofrecer o que estás dando. Ejemplos de ello, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? ¿De aquí hasta dónde me amas? ¿Qué harías por mi amor? ¿En serio me quieres? ¿Por qué me quieres? Este tipo de preguntas van en relación a esta característica de necesidad excesiva de afecto. El amor no es cuantificable Por más que nosotros queramos cuantificarlo Es algo que puede generar ansiedad en el otro O incluso en la persona sobre todo Que manifiesta esta cuantitividad Donde el otro puede hacer mil cosas Para demostrarte que te ama Pero para ti es insatisfactorio Para ti no es suficiente porque esta excesiva necesidad de afecto te va, a, te va a hacer demandar más y más y cada vez más afecto. Al punto que no hay una, un, un límite. Otra característica es la necesidad extrema de obtener aprobación de tu pareja. ¿Me veo bien? ¿Estoy guapo? ¿Estoy guapa? ¿Te parezco atractivo? ¿Te parezco atractiva? ¿Crees que me queda bien esto? ¿Crees que me veo bien? ¿Por qué estás conmigo? ¿Para qué estás conmigo? ¿Por qué te fijaste en mí? Y buscan muchas, muchas aprobaciones Hice esto para ti Te compré esto para ti Dejé del trabajo para estar contigo me salí de la escuela para estar contigo O querer hacer cosas que a ti no te agradan Y que tú las haces Por tratar de buscar la aprobación de tu pareja Y ojo aquí Esto no es para causar conflictos O discusiones en relación a Que tal vez de vez en cuando asistas A algún deporte que ella o él realiza a alguna actividad de su gusto, que tal vez para ti no es tan grato, pero de vez en cuando sentirse acompañada por ti. Pero no es buscar una aprobación en su totalidad como esta característica de la que hablamos, porque muchos se van a justificar y van a decir, nunca lo había pensado, pero a veces sí busco la aprobación de mi pareja. Y qué bueno, a final de cuentas, este podcast es para cuestionarnos, para sacar... Eh, preguntas, dudas, interrogantes Y también corregir o intentar hacer correcciones en nuestra vida Otra de las características de una relación tóxica Es la sumisión o subordinación Y cuando hablamos de subordinación o sumisión Nos referimos a que Tú prefieres hacer siempre Regularmente O la mayoría de veces lo que tu pareja te pide que hagas Y no se toma en cuenta tu opinión Dejas de lado O de por medio tu opinión Porque necesitas satisfacer Primero a él o a ella Y tu comportamiento Es sumiso ¿Qué quieres? No, nada Ya vas a empezar No, discúlpame ¿Qué es lo que te dije la otra vez? Lo siento. ¿Por qué no hiciste aquello? Ahorita lo hago. Y créanme que. Uno como psicólogo. Escuchar. Este tipo de situaciones. En una pareja. Es muy difícil. Eh, nosotros tenemos nuestras limitantes. No podemos. No podemos hacerle saber. A la persona decirle. Déjalo cuídate, amate, quiérete esto último sí se lo hacemos saber pero el déjalo no podemos desafortunadamente buscamos que ella o él genere una autoestima y un valor para poder entender el por qué desea estar ahí y el buscar alejarse y otra, otra característica es el deseo de exclusividad eres mía o mío y solamente mía o mío no quiero que nadie te hable no quiero que nadie te visite no quiero que nadie te mande un mensaje no quiero que no quiero que hables con nadie de tus compañeros no quiero que vayas con tu familia no quiero no quiero no quiero te quiero nada más para mí al punto Créanme, aquellas, aquellos que me están escuchando, al punto que algunas personas dejan encerradas en su hogar a esta persona, porque la obsesividad y compulsividad de quererla solamente, exclusivamente para él o ella, llega hasta esta parte, donde los encierran, donde cubren cualquier hueco del hogar para que nadie la vea y cuando una, una persona está en esta situación créanme que es muy difícil que entienda esta parte otra característica es el miedo a la soledad estas personas dependientes emocionales que mantienen una relación tóxica tienen miedo a la soledad. Y tú que me estás escuchando, por favor, si hasta aquí crees que esto le puede ayudar a alguien en la, en la situación en la que se encuentra ante lo que está pasando, por favor, compárteselo. Y, y no lo hago por ser famoso, no lo hago por vistas, no lo hago por, por admiración, lo hago por un sentido de querer brindar apoyo hasta cierto punto de manera gratuita a aquella situación, a aquellas personas que se encuentran en esta situación. Así que te pido que lo compartas con alguien más, que creas que es necesario que escuche este podcast. Y bueno, ustedes tal vez... Que están escuchando este podcast. Pueden darse cuenta. Que en las generaciones. De 25 años. 30 incluso. Para abajo. Les es muy difícil. Estar en soledad. Y cuando me refiero en soledad. No me refiero a solo. Soledad es un sentimiento. Donde tú sabes. Que estás acompañado pero valoras el estar buscando algo de ti mismo porque consideras que es necesario de vez en cuando hablarte, de vez en cuando escucharte, de vez en cuando conectarte contigo mismo y tratar de indagar un poco más en ti, pero las generaciones de ahora necesitan estar con alguien no toleran la soledad les es imposible mantenerse más de una semana más de un mes más de seis meses más de un año solos creen que la cura de sus vacíos la cura de sus necesidades emocionales están en el estar con alguien más y por último otra característica de la que te voy a hablar el día de hoy es acerca de los celos pero antes de pasar a este punto te quiero pedir un gran favor mi nombre es Elvis Yamilco de Rubia Chávez. Soy psicólogo de la Universidad de Colima, con una especialidad en psicoanálisis y un diplomado en terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué digo estos datos? Porque probablemente sea la primera vez que me escuches. Y te quiero pedir un gran favor. Si tú deseas colaborar, si no te genera conflicto en tu bolsillo, el poder colaborar con la cantidad que tú desees. Para poder seguir haciendo este podcast. Te pido de todo corazón. Y de buena intención. Que lo puedas hacer. Si no afecta tu bolsillo. Donar una cantidad. La que tú deseas y la que tú puedas. La tarjeta a la cual puedes hacer el depósito. Es 4152 3139 -3251. 49 43 57 42 la repito una vez más 41 52 31 39 49 43 57 42 si eres de la República de México con mucho gusto espero tu donación si es que puedes colaborar y contribuir a esta causa si eres de otra parte de México ponte en contacto conmigo si desea realizar alguna alguna donación a esta causa y discúlpame si me veo en la necesidad de pedir esto pero créanme que actualmente a mí me es difícil hacer esto antes lo hacía con mayor constancia pero implica tiempo, implica leer, implica hacer resúmenes implica de cierta manera también Aportar un, porco, un poco. De lo que he aprendido. Y no me cuesta nada. Pero ne necesito. También. Pues poder. De cierta manera. Solventar. Este tiempo. Que invierto. En, en este espacio. No lo, no lo tomes a mal. Por favor. No es mi intención obligarte a, a que dones y bueno el último punto de los que hablamos en relación a las características de una relación tóxica son los celos lo cual es una sensación que se presenta en la persona cuando siente que existe un riesgo de ruptura en una relación que confiere una significación vital una característica relevante de los celos es que necesita de la existencia de un agente externo. Que suele ser el protagonista principal. De la amenaza. O sea. ¿Qué quiere decir esto último que señalamos? Que debe de colocar. La persona celosa. En, en alguien. O en algo. Su situación para justificar. Sus celos. Los celos. Son pensamientos. Que no tienen un fundamento que no tienen una base, que no tienen un, un sentido de ser, son, son alucinaciones hasta cierto punto, de una manera imaginaria, donde a veces, nos hacen comportarnos, decir o actuar de cierta manera, un tanto paranoica Y es que ¿Quién te escribe tanto? Y es que ¿Por qué te habla tu jefe? Y es que ¿Por qué llegaste tarde? Y es que ¿Por qué saliste con, con tu compañero ese? Del trabajo Y es que ¿Por qué no me contestas en todo el día De segura de estar con otra u otro? Esos son los celos y siempre se busca colocarlos en una persona, en una situación o en un objeto ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Por qué la ves? De seguro te gusta, ¿verdad? Pero esta, esta cuestión de los celos habla de una inseguridad Habla de una inseguridad donde mucha, muchas veces no tiene un sustento no por decirlo siempre, porque es cierto, yo sé quienes me van a escuchar, que hay mujeres que van a decir, es que yo sé, o hombres también, que van a decir, es que yo sé, yo sé cómo se comporta él, yo sé cómo es él, pero miren, el, cuando tú asistas a, a una atención psicológica Inicies un proceso terapéutico Te vas a dar cuenta que muchas veces Es nuestra responsabilidad Te voy a hablar desde la postura masculina Donde hablar de esta postura Yo, yo psicólogo Yamil Te comparto lo siguiente Cuando un hombre Deja de ser atento con su mujer Probablemente en su trabajo Halle a alguien o se encuentre alguien que comience a ser atento que comience a mostrarle ese interés que tú en algún momento le mostraste y que porque estás en una zona de confort y segura te hizo restarle importancia a la atención que le demostraste alguna vez y su compañero de trabajo se lo empieza a demostrar y ella carente de eso que tú le dabas puede sentirse atraída puede agradarle su forma de ser el que le pregunte cómo estás cómo te encuentras cómo amaneciste el que le diga que se ve guapa que se ve radiante que se ve hermosa que le gusta su forma de pensar que le gusta su forma de ser eso es debido a, a asumir responsabilidad. Yo sé que no toda la vida podemos mantener esta, esta cuestión como lo hacemos al inicio. Que debería de ser lo ideal, claro. Pero la realidad es que, de cierta manera, si va a reducir tal vez en gran cantidad eso que hacías al principio. Interés, amor, afecto. Y cuando te des cuenta pues esto va a pasar a, a afectar a verse a demostrarte que sí realmente estabas siendo desinteresado mostrando un, una actitud desinteresada hacia él o ella y te lo puse como ejemplo del hombre pero es lo mismo para la mujer las infidelidades pasan cuando dejamos de preocuparnos por el otro solamente que en las relaciones tóxicas este punto de la celotipia se dispara créanme que en grandes cantidades donde los celos son masivos Y por último Otra parte, de, otra característica de una relación tóxica Son las manifestaciones de violencia Violencia sexual Violencia física Maltratos psicológicos O maltratos emocionales Si te agradó este tema Y deseas una segunda parte Primero que nada Te quiero pedir que compartas este capítulo con alguien más segundo que, se, que te suscribas al canal de Youtube tú que me estás escuchando quiero que si realmente te agradó este capítulo y quieres escuchar una segunda parte vayas a buscarnos en Youtube como reconstruyendo una vida sin adicciones, actualmente somos 300, tengo un poco olvidada la página te estoy pidiendo que te suscribas para poder hacer una segunda parte de esto, si llegamos a más de 100 personas suscritas en el canal de youtube antes del mes subo la segunda parte de qué implica estar en una relación tóxica la primera cosa que vimos es qué es lo que se considera una relación tóxica en pareja el segundo tema o subtema del mismo es qué implica estar en una relación tóxica si realmente te interesa, te espero en el canal de YouTube, que te suscribas y que si puedes hacer una donación, bienvenida sea a esta comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre es Elvis Yamil y me dio un gusto poder estar de nuevo con cada uno de nuestros oyentes. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.